0: Haime din Scripturi. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Episcopul anglican John Charles Ryle, decedat în 1900 la vârsta de 84 de ani, a lăsat scris următorul îndemn: Să ne înconjurăm de prieteni care să ne stârnească dorința de a ne ruga, folosirea timpului într-un mod util, preocuparea pentru mântuire și studierea profundă a Bibliei. Sunt pastorul Costi Gogonață, gazda dumneavoastră într-un nou episod, Marca Taine din Scripturi. Sunt încântat să vă regăsesc pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook, YouTube. Mă bucur că ne puteți asculta pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast. Toate acestea după numele emisiunii noastre, Taine din Scripturi. Ca și până acum vă încurajez să fiți parte activă din proiectul nostru pentru că noi așa relația pe care o avem unii cu alții spune foarte mult despre ceea ce înseamnă legătura pe care ne-o dorim să o construim. De exemplu am selectat un mesaj venit pe rețelele sociale pe YouTube din partea doamnei Nastasia Tursan care ne scrie următoarele cuvinte. Prieteni ai cuvântului lui Dumnezeu îmi place foarte mult emisiunea Taine din Scripturi. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Domnul să vă binecuvânteze familiile Întotdeauna atunci când primim mesaje din partea dumneavoastră Nu fac altceva acestea decât să ne dea un imbolt de a merge mai departe Este momentul de a le spune bun revenit în platoul tainei din scripturi Celor doi colegi care îmi vor fi aproape parteneri de discuție în această ediție Este vorba despre pastorie Daniel Olariu Mă bucur să te revăd Daniel
1: Mă bucur să fiu pe aici cu tine
0: Daniel este cadru didactic la Universitatea Adventus, doctorant în teologie și, de asemenea, Daniel Brânzan. Mă bucur să te revă, Daniel.
2: Mulțumesc, bun găsit.
0: Daniel este cunoscut pentru dumneavoastră, este invitatul permanent al emisiunii noastre. Urmează rubrica Întrebarea ta. Domnul Dan Miu ne-a scris pe YouTube așa. Când s-a făcut trecerea de la circumcizie la botez?
1: Avem documente în Noul Testament, documentată tranziția aceasta. Primul conciliu, de exemplu, a dezbătut printre altele și acest lucru. Avem de asemenea raportat luptele care au fost în biserica primară între ucenici cu privire la chestiunea circumciziei, trebuie dusă dincolo spre neamuri. I-au ajuns la concluzie că neamurile nu au nevoie de un asemenea lucru botezul, în schimb, a fost un semn al legământului care a trecut dincolo a fost un semn universal și evreii și neamurile aveau parte de același semn pentru a intra cu pentru a imortaliza intrarea într-un legământ cu Dumnezeu și credința în Mesia, în Isus Hristos.
0: În urmare vorbim despre primul secol în care uh, s-a implementat ideea asta de a trecere de la, de trecere da, de la circumcizie la botez. a
1: uh, decizia aceasta sau uh, descurajarea circumciziei și circumcizia să capete un sens spiritual. Uh, circumcizia inimii, folosesc uh, scritorii Noul Testament, expresia asta. Uh, s-a întâmplat uh, atunci, imediat după înălțarea lui Isus Hristos la cer și Catalizată decizia aceasta de ieșirea evreilor din Ierusalim spre Samaria și spre marginile pământului, așa cum învăța Iisus când era pe pământ. Și în această confruntare cu neamurile și cu o altă cultură și cu alte nevoi, a dus în discuție ce facem și cu aceste tradiții care erau etnice, legate de etnicitatea lor ca popor și chemarea lor ca popor. Au realizat că Israelul de acum este un Israel spiritual care înglobează pe cei credincioși din, după trup din Israel și pe cei dintre neamuri credincioși în Isus Hristos și uh, ace, semnul nou care, care corespundea cu necesitățile noi a fost botezul de care, prin care intrau într-un legământ atât evrei cât și neevrei.
0: Uh, unde scrie Dan în uh, Noul Testament despre primul conciliu despre care a mintit Daniel mai devreme?
2: În uh, faptele 11, cred
0: 15,
2: este vorba de singurul consiliu înregistrat în istoria creștinismului în
0: canonul biblic. Mulțumesc frumos, mergem mai departe, așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă rugăm să ne lăsați comentarii publice sau în privat pe YouTube sau Facebook dacă ne urmăriți acolo sau folosind numărul nostru de WhatsApp deja consacrat 0751400. 300. Vă rugăm să ne transmiteți mesajele în care să ne spuneți dacă aveți motive pentru care ați dori să ne rugăm. De asemenea, vă rugăm să distribuiți emisiunea noastră dacă ne urmăriți pe rețelele sociale. Scrieți-ne, ca de fiecare dată vă rugăm lucrul acesta, dacă doriți să studiem, să aprofundăm Scriptura împreună, deja am primit mai multe mesaje și suntem în procesul de organizare a unei clase de studiu biblic. Precizăm ca de fiecare dată că emisiunea tainei din Scripturi este înregistrată, din păcate nu vă putem răspunde în timp real. Așadar, vom prelua întrebările ca de fiecare dată în ediții recurente. Este momentul pentru a introduce subiectul ediției de față, subiect pe care îl va introduce prin rubrica
3: Argument Răzvan Lup. Maria, femeia care a spălat picioarele mântuitorului cu un parfum exagerat de costisitor, știa prea bine ce înseamnă un produs de lux. Dintre personajele Noului Testament, probabil Maria era o fină cunoscătoare a produselor de frumusețe și stăpânea bine și puterea seducției. Totuși, după ce a fost eliberată din dependențe, a aflat că există ceva superior bijuteriilor și anume cuvintele care curgeau de pe buzele Mântuitorului. Evanghelia ne spune că Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va Explicația o găsești în cultura Vechiului Testament, unde circula următoarea zicală. Există aur și o mulțime de rubine, dar buzele care răspândesc cunoștința sunt un juvaier prețios. Deci, buzele înțelepte sunt cele mai scumpe podoabe. Într-adevăr, există ceva chiar mai rar decât pietrele prețioase și mult mai scump decât bijuteriile sau accesorile de frumusețe. Iată doar câteva, modestia, abstinența și integritatea. Când vine vorba de podoabe scumpe, fi pregătit să ai cele mai frumoase și raguri de mărgăritare. Nu te mulțumi cu aur, cu argint sau cu diamante. Caută să porți ceva mai scump de atât. Prin Harul lui Dumnezeu vei reuși să fii prietenos atât cu mediul cât și cu cei din jurul tău care nu vor avea motive să te invidieze. Alege cele mai mari valori, alege ce e mai bun. Nu vă gândiți la lucrurile înalte, ci asociați-vă cu cei smeriți, ni se spune în Roman, capitolul 12, cu versetul 16, în versiunea NTR. Domnul Iisus se va ține de cuvânt și îți va da multă apreciere pentru că tot el a spus, oricine se va smeri va fi înălțat.
0: În Proverbe capitolul 1, versetele 8 și 9 citim următoarele cuvinte ale înțeleptului Solomon. Ascultă fiule învățătura tatălui tău și nu le păda îndemnurile mamei tale, că cele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. La prima vedere, acestea cuvinte par că nu fac altceva decât să încurajeze purtatul podoabelor, bijuteriilor. Nu într-un mod ostentativ, ci într-o atitudine chipzuită. Oare așa să fie? Sunt sau din contră cei care doresc a fi copii ai lui Dumnezeu trebuie să stea departe de o asemenea purtare. Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Daniel Olariu și Daniel Brânzan, cei care ne vor ajuta să răspundem dilemelor pe care tocmai vi le-am transmis. Stimați colegi, mergem într-o altă carte a Vechiului Testament, în Ezechiel, capitolul 16, de unde cităm trei versete, de la 11 la 13. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât, ți-am pus o verică în nas, cercei în urech și o cunună minunată pe cap. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunsese și chiar împărăteasă. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu care a comparat modul în care s-a purtat cu națiunea Israel la un moment dat cu felul în care un bărbat își împodobea de fapt mireasa. Cum să interpretăm într-un mod adecvat, corect, aceste cuvinte ale Scripturii?
1: Atunci când vorbim despre subiectul bijuteriilor, trebuie să facem o, o remarcă încă de la început, generală, Uh, și anume că în sfânta scripturi avem un limbaj descriptiv și apoi avem un limbaj prescriptiv. Hai care să definim
0: diferenție. termenii ăștia? Tăi. Când
1: vorbim despre un limbaj descriptiv, uh, naratorul prezintă imagini, descrie evenimente și noi din evenimentele respective de, uh, recuperăm practici care existau la vremea respectivă, obiceiuri care existau la vremea respectivă. Limbajul prescriptiv este atunci când prin anumite tipuri de legi, o anumită adresare, naratorul sau autorul și în cele din urmă cel care inspira Sfânta Scriptură Dumnezeu îndeamnă pe om la un anumit tip de comportament. Pasajul pe care l-am citit aici este un limbaj descriptiv și reia sau aduce în prim plan niște obiceiuri care erau legate de Nunțile, felul în care uh, tânărul sau uh, mirele trebuia să-și pregătească nunta și un obicei de felul acesta foarte vechi este reflectat în limbajul pe care tocmai l-ai citit
0: aici. Da, acest obicei pare că uh, cu, cu acest obicei pare că Dumnezeu este de acord și îl încurajează o astfel de A, atitudine. Aș, aș mai face o precizare
1: înainte da, poate să intervină Dan. Și anume că Dumnezeu coboară acolo unde este omul. Și anumite, un alt exemplu, în cartea, în cărțile care compun Tora sau legea lui Moise, Pentateucul, se vorbește la un moment dat spre cartea împăratului. Monarhia avea să apară cu mult mai târziu. Dar de ce Dumnezeu anticipează că într-o bună zi oamenii vor cere ceva pe care dacă l a fi consultat pe Dumnezeu cu inimă deschisă, Dumnezeu ar fi spus nu este prea bine dar totuși îi lasă să urmeze cursul acesta, atunci când Dumnezeu intră în contact cu oamenii, El coboară acolo unde sunt ei și obiceiurile lor sunt reflectate aici, fără a ni se spune care este mentalitatea care ar fi dorința lui Dumnezeu la capitolul acesta despre oameni. Și sunt multe asemenea pasaje în Vechiul Testament în care Dumnezeu se coboară acolo, împrumută imaginile lor pentru a transmite ceva, un mesaj, extraordinar și într-adevăr eu cred că în capitolul acesta este un mesaj extraordinar dar, Dumnezeu... dar nu, nu este mesajul dacă sau nu să purtăm bijuterii ci este o reflectare că da israeliții la vremea respectivă aveau un asemenea obicei. Să-l avem și noi astăzi? Poate,
2: Asta este o întrebare foarte,
0: da.
1: foarte bună. Dacă ești împărăteasă
2: poți să porți coroană și salbă și bijuterii nu este păcat. Asta spune Biblia nivelul la care oamenii erau era acesta, oamenii bogați și cei din casa regală pentru a-și dovedi statutul lor social, poziția lor înaltă, dăruită de Dumnezeu, avea voie să poarte inel bărbații, împăratul purta brățare, era chiar identificat după asta.
1: nu doar că aveau voie, își permiteau. Cu oamenii mai săraci, l ar fi pus și ei pe deget,
0: dar nu l aveau. Vorbim despre contextul Vechiului Testament, da?
2: Vorbim despre o funcție pe care o are bijuteria respectivă. Sunt două tipuri de funcție. Este o funcție ornamentală, adică vreau să îmi port un cercel pentru ca să devin mai frumos, sau este o funcție practică. Împăratul era recunoscut după coroană în Apocalipsa. Domnul Iisus are, nu are o cunună, are mai multe cununi. Asta nu înseamnă că noi, ucenicii Domnului Iisus, trebuie să purtăm cu un, un deasupra capului. Și asta înseamnă că aici o fată lepădată, care era practic un avorton, după ce citim aici, a fost uh, uh, luată de Dumnezeu și i s-a dat un nume mare, a ajuns împărăteasă. Și
0: dacă ești împărat, nu este păcat să porți coroană. Da, este foarte interesant pentru că o să abordăm subiectul ăsta și mai departe. Pentru că astăzi lucrurile stau puțin diferit. Uh, președinții noi suntem într-o, trăim într-o republică, dar nu au nevoie de coroană pentru a-și arăta autoritatea. Dar, în același timp, ei au anumite atribuții. Prin urmare, anumiți oameni pot să primească să poarte bijuterii pentru că au ajuns la un anumit statut, fie social, spunea Daniel mai devreme, despre faptul că unii își permit. Alții înseamnă că dacă sunt săraci, nu au voie să poarte bijuterii, alții dacă sunt bogați, au voie să, să poarte o coroană.
1: Nu ne pedică nimic să purtăm o corană, mai ales că societatea este atât de, de sofisticată și de bogată, încât îți dă resursele necesare ca să spui o corană pe cap. Înseamnă că ești împărat sau înseamnă un... că cineva îți neagă lucrul acesta? Nu. Dacă este un șef de trib în
2: Africa, <coughs> iartă-mă, care că... poartă un inel și inelul acesta reprezintă autoritatea lui de șef tribal, Asta nu este un păcat, dacă acel șef de trib se convertește. Este în regulă să-și păstreze tradiția. În același timp, astăzi, președintele nu poartă coroană, dar există niște decorații, există niște insigne, există niște medalii, pe care, de exemplu, le au militarii. Să porți o medalie, pentru că statul ți-a recunoscut un merit pe care tu l-ai avut.
1: Asta nu este un păcat. Este un simbol care arată statutul tău. Deși unii ar găsi și aici o pricină de poticnire. Nu pentru că sunt mai multe biblia. mentalități. pe care care le găsim în societatea noastră și în funcție de o anumită predispoziție. Dar acum când când ne gândim la cum formulăm un argument cu privire la care este planul lui Dumnezeu cu noi la acest capitol, Dumnezeu mai întâi ne spune că știți ceva? Multe din practicile pe care le-ați avut voi sau pe care le aveți astăzi, nu reflectă idealul meu pentru viața voastră. În același timp, în același timp, Iubirea mea este atât de mare încât eu sunt cu voi chiar și acolo cum a fost cu această femeie care era izgonită, spuneai tu, un avorton, o femeie uh, 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 care nu avea nicio șansă la supraviețuire. Eu sunt acolo în situația lor și de acolo vreau ca să Hai să mergem
2: într Vreau să repet ce a spus profesorul. Este așa, după ce nu există aici în Sfânta Scriptură o poruncă, adică o prescripție, cum a zis el, ca să porți cercei și bijuterii.
0: Nu există. Dar Dacă, din ce spuneți voi, unii au dreptul ăsta. Și discutăm despre asta, Da. da unii, din, din ce azi. spuneți voi, unii au dreptul ăsta, si, alții nu și au și dreptul ăsta. În, în,
1: într-un anumit context. Din acest motiv încadrăm subiectul la standarde de viețuire. Și aici este un subiect, să zic, dificil din două motive. Unul, că este sensibil din punct de vedere practic. Păi, o standardul st- creștin e, actual și, doi, de, și de 2000 de ani este să nu porți bijuterii da, și, și doi pentru că din punct de vedere biblic am vrea să avem acea poruncă explicită poate scrisă și cu degetul lui Dumnezeu și nu o avem și unii caută asta de câteva miliare. Se pare
0: că în Noul Testament avem ceva scris la capitolul ăsta da? care ne-au dat, ne dă o, o anumită spus, în discuție, Testament. o anumită direcție, dar o să ajungem acolo pentru că uh, am mai selectat cel puțin două versete, două pasaje din Vechiul Testament ca să le clarificăm și pe acestea. Exodul 11, versetul 2 de data asta, uh, spune cuvântul așa, sunt cuvintele lui Dumnezeu, vorbește cu poporul ca atunci... Fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur era îndemnul lui Dumnezeu către evrei în momentul în care ei au părăsit Egiptul. Care era rolul dacă Dumnezeu este împotriva bijuteriilor? Cel puțin așa par lucrurile la prima vedere. De ce le dă evreilor un astfel de îndemn? Ce să facă evreii cu um, argint, cu aur? La ce așa ceva? Deci sunt două chestiuni.
1: Atunci când ești pe punctul de plecare și presa a vuit tot timpul că evrei vor să plece din Egipt, și vine la vecinul cineva că dăm un vas de aur, lucrul acesta credeți că egiptenii nu aveau atâta rațiune să gândească că s-ar putea ca să nu se mai întoarcă cu, să nu mai aibă parte de ele? Ba da. Dar aici este mai mult și nu, n-aș conecta pasajul acesta cu chestiunea cu podoabele, dintr-un motiv, pentru că aici e o chestiune de un stat care este ținut sub, sub talpa de fier, sub abuzat și opresat, care n a parte, nu i s-a plătit măcar pentru munca pe care a făcut-o, și o formă prin care ei acum ies din Egipt este prin această deschidere pe care o primește. Da, de Dar mai târziu,
0: acest popor care a primit vasele astea de aur, de argint, au ajuns să facă un vițel da, care i l au închinat. Făcut. Știi din ce l-au făcut
1: din cercei și din urechi din cercei, ne da. spune, ceea ce spune din bijutarii.
0: ceea ce spune cuvântul aici este că dincolo de vase, astea, vasele de argint și de aur cuvintele din limba ebraică sunt și bijuteriile pe care le-au cerut nu numai vasele propriu zise deci de e de foarte așa. posibil ca ele să fie parte din ceea ce au clădit mai târziu lor nu le arde atunci de bijuterii. Da. Ei trebuiau să-și primească plata și Biblia
2: spune în Geneza 15 cu 14 că pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Acele metale prețioase erau de fapt plata lor pentru sutele de ani pe care le slujiseră acolo și erau de fapt o valoare condensată pe care puteai să o porți ușor
0: dintr-un loc în altul. Erau bani dacă dorești. Dacă aveți întrebări pentru noi, scrieți-ne pe WhatsApp la 0751 400 300. dacă doriți să ne transmiteți un mesaj, folosiți acest număr de telefon. De asemenea, vă reamintesc, dacă doriți să studiem împreună Sfânta Scriptură, spuneți-ne lucrul acesta. Puteți folosi și mesajele private sau publice de pe rețelele sociale, acolo unde dumneavoastră ne urmăriți. Cântarea cântărilor capitolul 1, versetele 10 și 11 cuvântul spune așa ce frumoși îți sunt obraji în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare. Îți vom face deci lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Sunt cuvintele lui Solomon. Dacă și aici îmi veți spune că este un context și lucrurile sunt diferite, probabil că nu citim aceeași scriptură, pentru că Pare că frumusețea iese în evidență de la cel mai înțelept om, citim lucrul ăsta, în preajma bijuteriilor. Bijuteriile sunt cele care evidențiază trăsăturile extraordinare pe care Dumnezeu le-a pus în femeie. Ca atare, oare nu știa Solomon că de fapt, printr-o astfel de atitudine, îl supără pe Dumnezeu? Eu
1: eu aș spune următorul lucru și anume, ce frumoși sunt obrajii. Ce frumos este gâtul, adică care este elementul sau principal. Sunt părțile trupului, nu? Știu lucrul acesta de asemenea dintr-un alt, dintr-un alt loc din Cartea Cântărilor în care fetele îl întreabă, o întreabă pe eroină, pe personajul principal, o întreabă, auzi, de ce ești așa de îndrăgostită de Solomon, da? De ce ești așa de îndrăgostită? și le, îi pun o întrebare. Ce are el? Și acum, când pui întrebarea ce are, poți să spui pui că e împărat, uh, pinele, uh, verighete. Știți ce răspunde uh, soția lui? Uh, viitoarea lui soție? Răspunde, nu, soțul meu nu are, el este. Și când îl descrie cum este, descrie cum arată fizicul lui. Și nu se spune... Și veți vedea că încântarea, cântărilor sunt o grămadă de expresii în care părțile trupului sunt comparate sunt ca și cu aici ca se compare elementele sau metalele de preț de ce? pentru că elementul esențial rămâne într-adevăr deci organismul, partea trupului ceea ce a creat Dumnezeu și ca să faci o figură de stil, îți trebuie să iei elementele cele mai frumoase care există și pentru noi aici pe pământ, aurul, argintul pietrele prețioase sunt lucrurile cele mai de preț dar adevărata valoare ne spune cântarea cântărilor nu sunt lănțișoarele ci când te uiți tu la ea, dacă îți place așa cum este, fără lânțișoare, a este. Și uh, uh, eroina de aici și uh, personajul principal ne spune că ea iubește pe soțul ei, nu pentru că este împărat și care multe, ci pentru că el iau așa inversul, cum e.
0: inversul, uh, uh, viceversa se aplică, pentru că Asta el se întâmplă... uite la ea și îi spune, uite, Păi, ce frumoase ești, trăsăturile tale ies în evidență atunci când ai bijuterii pe tine. De ce nu s-ar aplica înțelegerea asta în sensul Pentru pe care... Pentru că noi
1: citim cântarea cântărelui un limbaj descriptiv, cum ar fi un limbaj prescriptiv, iar aici Dumnezeu spune, ok, sunteți o societate care iubiți și aveți acces la asemenea lucruri și la asemenea imagini. Mă cobor acolo și vă descriu esențialul ca un tânăr când se căsătorește să se uite la cum arată el fără lânzișoare și fără bijuterii și dacă ești îndrăgostit de acea persoană asta este valoarea și principiul care trebuie luat uh, bijuterile se schimbă Cântarea
2: cântărilor recunoaște frumusețea bijuteriilor și recunoaște frumusețea trupului și frumusețea bijuteriilor atât la bărbat cât și la femei. Dar este în regulă asta, pentru că Solomon nu îl supăra pe Dumnezeu și a învățat asta de la David. În Psalmii 45, ni se spune că împărăteasa mireasa ta stă la dreapta ta împodobită cu aur din ofir. Și acesta în regulă. Apoi spune că este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cu la Gherghev, este plină de strălucire, ea poartă o haină țesută cu aur. Da, dacă ești împărăteasă, repede, dacă ești în casa regală, dacă ești prințesă, ai voie să porți aceste bijuterii. Pentru că aceste bijuterii nu au rolul de a-ți arăta frumusețea ta. Dar înaintea rolul... lui Dumnezeu nu suntem toți egali? Păi înaintea lui Dumnezeu Ate suntem toți egali, dar nu de suntem de toți împărați. E simplu.
0: Și atunci dacă suntem toți împărați, nu de ce suntem, nu, nu suntem, suntem toți imparați, împărați. Nu, nu. Atunci cum? Suntem pe clase... Problema întând. este în
1: noul legământ, când toți sunt împărați și preoți și preotul are haine care slujește de podoabă, de ce să nu le ai și tu? Nu este o Tâmpăram? problemă,
2: pentru că doar marele preot are o haină care slujește ca podoabă și acea podoabă nu era purtată niciodată pe piele, era purtată pe haine și când marele preot își dădea hainele jos... Înlătura automat și
0: bijuterii. Cu alte cuvinte putem să înțelegem cumva astăzi că dacă porți o broșă și este na, plină no, de da, aur și de da, pietre da, prețioase accentu... pentru că este pe haină, îți, îți conferă, nu știu, libertatea asta față de cineva e... care poartă pe piele o bijuterie.
1: Eu aș dimensiunea aceasta și anume, nu că nu era voie, că erau șefi de trib sau erau persoane, Avram, alții, Iov și alte persoane, care nu Cine spune Scriptura că erau regi sau aveau mentalitatea asta de împărat, de monar, cum o descriem noi acum, dar ei aveau acces la resursele acestea. Gândiți-vă, când un om are acces sau ar putea avea acces, el nu se dădea în lături ca să aibă și el aur și argint în antichitate. Iar atunci, dacă condițiile de viață îi permiteau, dar nimeni nu putea să întreacă, adică la luxul și la extravaganța, nimeni nu putea să întreacă luxul și extravaganța lui Solomon și a unui împărat din acest motiv, limbajul limbajul cu bijuterii este preponderent adresat monarhului împăratului suitei regale, dar nu pentru că celălalt era un decret, voi să nu purtați bijuterii. mulți care erau bogați la vremea respectivă le purta. O să
0: înțelegem aplicabilitatea acest, acestui discurs și în nou legământ de care ne, ne aflăm astăzi, pentru că este important să vedem cum tragem concluziile de viața noastră de zi cu zi. Dar până atunci este un moment bun să vedem ce spun cei care ne sunt concetățeni. Naomi Piseu a mers pe stradă pentru a aduce înaintea noastră vocea lor. Așadar să urmărim materialul, materialul următor. Întrebarea este ce reprezintă bijuteriile pentru dumneavoastră?
2: Ce reprezintă bijuteriile pentru dumneavoastră?
3: ceva frumos în viața mea.
2: Nu știu, o podoabă pur și simplu. Un mijloc prin care să-ți arăți, nu știu, cât de, poate cât de înstărit ei sau să-ți arăți starea de spirit la un moment dat. Un mod de a face
3: un cadou frumos. Niștea tinițele.
2: O, ceva minunat? Ce, ce pot să vă spun? Deci ceva foarte frumos pentru o femeie.
3: Valoare sentimentală.
2: Adică majoritatea sunt valoare sentimentală. De la mama, bunica, soțul.
1: Niște accesorii care pot să îți facă ținuta mai bună. Îmi place foarte mult să mă accesorizez și atunci consider că bijuteriile sunt ceva emblematic, mai ales pentru o femeie, pentru că cumva vați manifesti personalitatea prin intermediul lor și cu cât sunt mai extravagante și mai colorate, mi se pare că îți impui personalitatea, știi, cumva, în societate. Un accesoriu, zic eu, în general, bun pentru doamne și nu numai pentru doamne. Juterile? Hmm. Uh, poate pentru unii e formă de statut social, nu știu. Pentru mine e nimic. <laughs>
0: urmărit un material realizat de Naomi său și Dragoș Lup. Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Alături de mine vă reamintesc pastorii Daniel Olariu și uh, Daniel Brânzan. Uh, ați auzit, printre altele, spunându-se de către cei care au fost intervievați că pentru ei bijuteriile au valoare sentimentală sau este ceva foarte frumos pentru, uh, sunt ceva foarte frumos pentru o femeie sau uh, este o manifestare a personalității sau este o stare de spirit. Pentru altcineva ele uh, erau sau sunt niște tinichele pentru o altă persoană un cadou frumos au fost câteva um, reacții foarte interesante și cumva din zone total diferite. Ce reprezintă pentru voi bijuterile?
1: Pentru mine care nu am purtat cred că n-aș putea spune prea multe că Aș încheia, cum a zis domnul din din interviu, și anume că pentru mine nu înseamnă nimic. Dar pentru alții, într-adevăr, am ascultat cu atenție că pot însemna anumite lucruri importante și care țin de sufletul lor și de amintiri, strănesc amintire, dimensiunea asta psihologică
0: sunt implicată. Uite, uite, merg într-o altă zonă. Dacă ai fi om de afaceri, ai investi în pietre prețioase în bijuterii? Cu mintea de acum? Cu mintea de acum, bineînțeles. Nu aș investi.
1: Doar dacă ar fi o formă de a păstra valoare, adică de a converti banii într-un metal care ține, deși aș converti în aur. În lingouri. În lingouri, da, mai degrabă decât... Dar asta ar fi ca o formă de investiție, dar nu ca o formă de a-mi asigura un status social sau... Pentru că am mentalitatea pe care o am acum. Pentru tine Bijuterile
2: sunt o frumusețe extraordinară Care nu mă atrage Pentru că sunt creștini și valorile creștine De mii de ani au fost întotdeauna Anti-bijuterii
0: Stai așa Că până mai devreme de- de Spuneai că da, lucrurile da, nu voi sunt voi chiar să așa puțin, să Hai să da, decodăm puțin ce a vrut să spună Să citim printre rânduri Ce a vrut să spună Dan N-a văzut uh... camera reacția mea de mai devreme da.
1: Creștinii nu au avut un război împotriva bijuteriilor. Bijuteriile au căzut de, din urechile lor, inelele au căzut de pe degetele lor, ca un side effect, ca, 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 un, ca un efect secundar a unor virtuți pe care ei le-au înțeles că le-a promovat, Mântuitorul lor, Isus Hristos. Iar aceste virtuți sunt virtuți precum modestia, precum acea dimensiune sau acea sensibilitate morală încât dacă ai avea de ales să ți cumpăra o bijuterie sau o posibilitatea de a investi în altcineva într un nevoie iar merge pe cealaltă dar, dar vorbim tradițion.
0: aici despre chestiunea pe care am citit-o la Solomon, vorbim despre uh, nu știu frumusețe sau despre ieșirea în evidența unor uh, trăsături pe care Dumnezeu nu le-a oferit și pur și simplu, uite, dacă noi ne accesorizăm ca bărbați, uite, tu ți-ai pus cravată astăzi, da, da. la emisiune da. și ai considerat că faci gestul ăsta pentru a arăta într-un anumit fel. da este o convenție. Fel, este o convenție. O convenție socială. Ok. Și atunci, pentru o convenție socială, pentru o doamnă, a, a se accesoriza cu o bijuterie este o problemă? Nu înseamnă că este a investit, nu știu câți bani în accesoriul este respectiv. Este Și pur și simplu, dacă ea are un salariu foarte bun, câștigă foarte bine și vrea să își se accesorizeze așa cum spunea domnișoara din reportaj. Este o problemă asta? Este
2: o problemă pentru că Biblia spune că este o problemă. Hai să vedem Noi unde sunt... zice Biblia că este păi o problemă. ei sunt textele din Petru, din Timotei și...
0: Uite, am în față întâi Petru 3 cu 3 și zice așa, Podaba voastră să nu fie podaba de afară care stă în, în împletitura părului, în portarea de scule de aur sau în îmbrăcarea haidelor. Hai să vedem cum traducem verset, versetul ăsta și am selectat uh, trei... Uh, Fraze. Împletitura părului. Ce înseamnă asta? Adică nu au voie doamnele să-și facă un coc?
1: Sunt, sunt elemente care țin de partea exterioară și probabil că e faptul că avem această sistematizare a ținută exterioară, adică avem împletur, împletitura părului, apoi avem... Purtarea
0: v- de scule de aur și bateriile,
1: da, Și e, hainele. Înseamnă că toate acestea îi zbeau ochii, da? Și este partea exterioară. Înseamnă, aceeași listă foarte interesantă o găsim și, în, și în, în Pavel. Asta înseamnă că era un fel de discuție. Chiar și în primul secol, probabil că au discutat aceste chestiuni. Dar când au formulat, când au formulat un principiu, apreciez foarte mult înțelepciunea de aici. Nu l-au formulat printr-o decizie, printr-o enciclică. De astăzi înainte, Biserica Creștină este invitată de la ora putare să nu mai poartă nimeni nicio. Deci, deci nu vorbim despre o
0: poruncă aici. Și au
1: formulat un principiu. Iar principiul este formulat în felul următor și anume principiul compensării. Un om cu cât este mai bogat în omul din lăuntru, cu atât este mai sărac în omul din din afară. În împletitura părului, în purtarea de de bijuterii și în vestimentație și când mă refer la asta, în ce sens sărac în afară. În sensul că este modest. Și acum... De ce spuneam la început că subiectul este sensibil? Pentru că el atinge sensibilitatea conștiinței, iar conștiințele noastre diferă de la o persoană la persoană. În context aici este vorba despre, sau poate fi vorba despre neveste care au
2: bărbați păgâni, care spune, versetul 1, nu ascultă de cuvânt. Și Petru le zice, aveți grijă să nu accentuați partea asta exterioară cu cocul, cum a zis tu, sau cu purtarea de scule de aur sau cu vestimentație de lux. Pentru că nu asta este important nici în ochii bărbaților voștri, ci vă arăt ceva mai important decât asta. Nu că n-ai voie. Ai voie să ai o haină scumpă sau poate că aveau voie să iau o podabă, dar spune, accentul mai mare trebuie să fie pot, omul dinăuntru. Omul dinăuntru. Asta este deci mai vorbim relevant, de fapt despre o
0: comparație Prima dată să iasă în evidență ce există în interior, schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în tine și abia apoi ce se vede în exterior și exteriorul cum va fi influențat de ce există în interiorul tău. E... Și e vorba de
1: mesaj. Nu? Adică tu ai un soț, da. cum spune Dan, un soț necreștin. Adică, u- și, uite... Scuză-mă, și, fel, și felul în care tu te îmbraci în exterior, s-ar putea ca mesajul pe care tu spui că l-ai îmbrățișat uh, să fie uh, contrazis, negat. tocmai prin acele elemente exterioare. Și de aici Pavel să ne fiți coerenți. Și a fi coerent în învățătura creștină este ca omul din lăuntru să se exprime, să se manifeste și în omul din afară.
0: Deci haide haide să le luăm părând ca să le bifăm scurt. Împletitura părului. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce însemna pentru perioada respectivă și cum traducem astăzi? Vorbim despre același comportament? Adică vorbim despre coc, despre cozi, despre... ar fi o problemă astăzi? Sau de ce era o problemă atunci și astăzi n-ar mai fi o problemă? E
1: greu ca să intrăm în domeniul acesta al, al părului, al cum să se coafeze cineva. De ce? Pentru că aici principiul este mesajul. Acea împletitură de păr care într-un loc nu înseamnă... este ceva convențional... Într-un alt loc poate fi ceva extravagant. Iar mesajul totdeauna are de-a face cu această componentă al timpului și al locului. Iar mesajul creștinul pe care trebuie să-l transmită este totdeauna să rămână în cadrul acela al bunului simț și să descurajeze extravaganța sau acele apariții care sunt făcute cu scopul Bun, de a Apropo de păr,
0: două chestiuni. Noi, e adevărat, noi suntem aici bărbați, Uh, ne-ar fi plăcut să avem și o doamnă printre noi, am încercat să facem lucrul ăsta și trebuie să vă spun, să vă mărturisesc că am încercat să aducem o doamnă în platou pentru a discuta despre subiectul ăsta din păcate nu a existat uh, posibilitatea asta dar poate într-un viitor uh, se va împlini și dorința noastră uh, din uh, ceea ce știți voi ca teologi, nu din uh, altceva și nu vorbim despre chestiuni subiective ci despre ce spune Scriptura când vorbim despre păr uh, vorbim despre noi ca biserică, ca principiu suntem de acord cu vopsitul părului? Este o problemă la capitolul ăsta? Poate intra la categoria asta?
1: Te personal sau să reflecte personal, eu nu văd o problemă atât timp cât ea se încadrează în, în chestiunea aceasta modestie că și o culoare atunci când ți-o alegi poate să meargă în extravaganță și aici principiul spune nu e așa, transmiți un mesaj diferit și din acest motiv, din nou călcăm pe sensibilitatea conștiinței fiecăruia și diferă și este direct proporțională cu maturitatea noastră în Iisus Hristos.
0: Când vorbim despre păr, o doamnă creștină poate să aibă părul scurt, așa cum îl avem noi, sau poate, da eu nu mai am posibilitatea să-l la mai lung, dar să aibă părul scurt, este o problemă? Ar fi intra în divergență cu principiile Scripturii? Da, poate să-l aibă, dacă Domnul îi spune să facă asta, poate să-l aibă. Do- care Domnul?
2: Domnul Dumnezeu. La fel ca și vopsitul părului. Nu există mustrări disciplinare pentru așa ceva. De ideea este că atunci când domnișoara sau doamna merge la oglindă, să nu se întrebe ce culoare a trebuit să-și aleagă la păr sau ce uh, broșe sau ce șarfă să asorteze cu restul sau ce ten sau ce ruși. Sau... Ideea este că atunci când merge în fața oglindii, o, oglindii să uh, se gândească ce fel de curăție, ce fel de duh, blând și liniștit aș putea eu ca
0: să fiu mai frumoasă astăzi? Adică sunt două lumi diferite. Merg și spre zona de îmbrăcăminte hainelor. Există un principiu pe de care ar trebui să ținem cont în afară de ceea ce s-a mintit până acum al modestiei? Mai mm-hmm. avem altceva de care trebuie să, pe care trebuie să-l amintim aici? Economie și calitate, aș putea spune. Și de gust. Mulțumesc! Că în același context ați amintit amândoi despre faptul că în primul verset din capitolul 3 din 1 Petru citim despre faptul că destinatarele acestui mesaj sunt femeile căsătorite, chiar cu uh, păgâni vorbind. Acum, cum se procedeze domnișoarele? Sunt aceleași principii care se aplică și în ceea ce le privește pe lor. Sau la ele sunt niște excepții?
2: Dar acum nu mai e o problemă nici, iartă-mă, Dană, că m-am recrezit la răspuns. Nu, no, no, nu, Acum nu mai este o problemă nici pentru bărbați să poartă ce, adică nu trăim într-o lume în care doar femeile se accesorizează. Mă gândeam, e, e, e,
1: efectiv, princet, la mesajul de lui
0: Sigur, Adică la da. mesajul biblic.
1: Principiul, dacă este definit cum trebuie, și cred că pă, suntem pe calea bună, așa nume, Dumnezeu descurajează. Descurajează să adaugi la, ce, la tine ceva care, care crezi tu că te face mai frumos, mai îți dă un anumit statut. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, și acesta este mesajul Evangheliei, atunci când El a creat pe Adam și pe Eva, nu l-au creat cu accesorii. Și asta este modelul Edenului la care noi trebuie să ne întoarcem. Noi când vom merge în Împărăția lui Dumnezeu, nu vom merge accesorizați, pentru că Dumnezeu ne vrea foarte interesant, așa cum ne-a creat din perspectiva Lui Celul în care el ne-a creat. Nu putem adăuga, nu putem scoate. Este Asta un... este principiul puternic biblic, scripturistic, pe care. Și din, acest, din această perspectivă, o, o domnișoară se găsește în aceeași situație, și dacă am spune cum ar trebui acestor domnișoare care simt nevoia să se accesorizeze, să le spunem cum este Dumnezeu și cum vede el valoarea individului, care nu, stă, nu primești nimic. Și dacă am educa în felul acesta tinerii, eu cred că s-ar produce o revoluție. Dar din felul în care Dumnezeu vede valoarea,
2: nu. Să porți bijuterii din punct de vedere teologic este un mare chici. Pentru că valoarea cea mai mare este valoarea trupului uman și să vii peste trupul acesta uman și să pui o chestie care nu valorează mai nimic sau valorează foarte, foarte puțin înaintea lui Dumnezeu și în, în, din punctul de vedere al valorilor autentice. Asta este un chici. E ca și cum ai avea un inel de aur și pe inelul ăla de aur tu
0: în fășură acolo o bucățică de furunză ca să fie mai interesant. Vă reamintesc, dumneavoastră, dacă aveți întrebări scrieți-ne la 0751 300, este numărul nostru de WhatsApp. Dacă doriți să studiem mai în profunzime subiectul acesta sau oricare legat de Sfânta Scriptură, spuneți-ne asta pentru că ne dorim să avem o clasă de studiu biblic să avem o interacțiune mult mai concretă și directă de asemenea mulțumesc acelora care ați ales să distribuiți pe rețelele sociale emisiunea noastră în 1 Petru capitolul 3 de data asta versetul 6 o găsim aici pe Sara Petru ne-o dă ca exemplu este vorba despre soția lui Avram în Geneza 24 citim despre relatarea despre pețirea Rebecăi ca soții pentru Isac, fiul Sarei. Vă rog să citim doar părțile care ne interesează din versetele acestea. Cei care ne urmăresc le vor vedea pe ecran. Versetul 22, Geneza 24. Omul a luat o verică de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 siclii de aur. Apoi, versetul 30. Văzuse veriga și brățările în mâinile surorii sale, vorbim despre Laban. Și în versetul 47, descrierea slujitorului lui Avram, atunci când ajunge la acesta, sună în felul următor: I-am pus veriga în nas și brățările pe mâini. Cum explicați această dublă uh, măsură? Aparentă dublă măsură, dacă vreți.
1: Eu nu am nicio problemă cu ea. Pentru că până, în Geneza 24 văd un limbaj descriptiv și acolo care reflectă unde se găseau oamenii atunci când când își căsătoreau copiii și la timpul respectiv să-i pui o verigă în nas reprezenta un semn că fata respectivă de acum este pe punctul de de a se căsători este dată cuiva spre asemărita din acest punct de vedere Pasajul nu ne vorbește despre ce ar trebui să facem noi, ci ne spune ce obiceiuri culturale aveau oamenii la vremea respectivă și, într-un asemenea context, coboară Dumnezeu și spune, dacă este ceva de spus acolo, uite cum lucrează providența și cum pe cineva la mii de kilometri îl poartă Duhul lui Dumnezeu să găsească un partener potrivit pentru cel care îl aștepta cu sufletul la gură pe cineva da domnul asta este principiul de acolo sau...
0: dar nu pare foarte interesant așa că acolo unde ne convine luăm scriptura într-un anumit mod și acolo unde nu ne convine o interpretăm așa cum ar da bine pentru a susține o anumită direcție?
2: Nu sunt sigur că Rebecca avea piercing în nas deși este posibil să fie asta vreau să-ți spun ceea ce... Ce zic nu. experții Bibliei? Ei spun că erau niște unități de măsură standardizate care funcționau cumva ca monede. Și tu ai citit acolo că era în valoare de atâta și în valoare de atâta, adică astea erau practic în locul banilor. Și funcționau ca un fel de plată. Rebecca a muncit să adupase 10 cămile sau putea avea plus multe și i-a dat pur și simplu un cadou, pentru că nu avea să-i dea de lei. Nu i-a făcut transfer în card bancar. Asta era o formă de plată, erau lucrurile de preț. Uită-te, Geneza 24 cu 10 a, spune că robul a plecat având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său și cumpăra o mireasă, nu? Nu da. e vorba de bijuterii. Adică, asta n-o luăm trebuie
1: astăzi. Trebuie Poți să înțelegi Asta astăzi, să
0: plătim Nu știu neapărat, pentru că uite, aș vrea să ajung astăzi într-un alt context. pentru că, Știți ce vreau
1: să spun? Este că noi de teama ca să nu ajungem la această selecție cum ne convine, atunci nu recunoaștem un principiu că Dumnezeu coboară acolo unde este omul și Scriptura surprinde, printr-un limbaj descriptiv, obiceiuri pe care noi astăzi le vedem cum era posibil ca oamenii la vremea respectivă să-și cumpere sau să plătească. Cu toate că astăzi sunt culturi care aprobă lucrul acesta. Ce ne spune asta? Noi trebuie să dăm la o parte principiu, Adică să luăm principiul care este, iar principiul foarte interesant în privința bijuteriilor, vrei sau nu, îl găsim în Noul Testament, în pasajul într-un ajungem. Nu
2: te rog, nu, nu doar în Noul Testament, dacă vrei să dai câteva versete, pagini mai departe, o să găsești aici în Geneza că este o poruncă din partea patriarhului familiei ca să-și dea uh, cercei din uh, urechi. Dar asta înseamnă să că purtau la asta un înseamnă, dar înseamnă, da, înseamnă că purtau și înseamnă că
0: au făcut-o Și el a aici. fost, da, el mai a fost de, parte... de acord o vreme După care a ajuns mm. la concluzia Acum ar trebui să mai schimbăm Toma. ceva Și uite, singurul și... lucru pe care le putem schimba este ăsta Și
2: nu doar singurul, mai departe În exodul ni se spune că la Horeb Au renunțat complet la bijuterii Mai departe, în judecătorii ni se spune că madianiții aveau verigi Izraeliții nu aveau Dar mai a târziu au revenit la ele au revenit un, la ele,
0: nu, iar am dezbătut despre asta. Unii, nu toți. Și unii, nu
2: era un standard.
0: Și, și nu, Găsești
1: în perioada Monarhiei acest limbaj atât de puternic bazat pe bijuterii, pe care vezi cum lumina crește. Și ajungi în Noul Testament în care chestiuni de cum e poligamia se, 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 se
0: Corect. corectează. corectează și se rezolvă
1: și cu bijuteriile, știți cum se corectează din același principiu cum rezolvă Noul Testament chestiunile la început n-a fost așa și cum, când este începutul? Când Dumnezeu creează un bărbat și o femeie și nu le dă accesul? Pe...
0: revenind la ideea asta de nuntă, pentru că sunt întrebări și probabil da. mulți dintre creștini își pun problema asta. Care este opinia scripturii, care este opinia voastră despre inelul de logodnă?
1: Opinia? Opinia mea este uh, că dacă în anumite contexte tu transmiți prin faptul... Vedeți că eu nu am, dar dacă aș fi într-un context în care prin a nu l-avea eu transmit un mesaj că sunt un soț uh, infidel, aș pune.
0: Mulțumesc! Care este opinia Scripturii despre verigheta? Uh, nu știu dacă există,
2: cred că nu există opinia Scripturii despre verigheta de căsătorie. Poate nu, exist, mai Există doar un
1: principiu pe care da. îl luăm, uh, luăm din 1 uh, din capitolul capitolul 11, să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei semnul că tu ești o femeie la locul tău și e, fidelă. Este, a, a ajuns într-un punct în care putem
2: să facem distinția asta foarte clar. Verigheta de căsătorie chiar așa se numește, verighetă de nută nu te duci o cumpără, are preț special asta, asta scrie pe etichetă, verighetă de nută, pentru că ea nu este o verighetă ca bijuterie, adică nu are rol decorativ, ornamental ci are o funcție de a arăta statusul tău marital deci o poate să, să îndeplinească mai multe funcții. Mai multe funcții. Și aici, în Vechiul Testament, găsim bijuterii care îndeplineau funcții religioase la marele preot, funcție uh, socială de statut la preoți. Acum nu suntem toți mari preoți și împărați și nu ne căsătorim toți ca să purtăm uh, în ziua anunții uh, brățări și... Deci,
0: unea. până la urmă, cine dorește să poarte verghetă și inel de logodnă, o poate face? Cu
1: scopul de a transmit un mesaj că este un sos fidel.
2: Dacă acea verghetă reprezintă standardele creștine, de decență, de modestie, de modestie, să nu fie luxoasă, să fie, să fie în acord cu toate principiile bine. Uite,
0: vă întreb un, un alt aspect de procedură cumva bisericească și pastorală. De ce în biserica noastră, atunci când doi tineri se căsătoresc, pastorul nu ia verigheta și o pune în degetul miresei și se ia verigheta să o pună în degetul mirelui, ca semn de prețuire a căsătoriei despre care vorbeam acum?
1: Probabil că vine dintr-o, dintr-o uh, 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 rezistență ca... Uh, gândul acesta că verigheta și, și obiectul în sine e mai important decât uh, cuvântul pe care și dau cel doi. Și eu cred că nu contează prea mult, adică verigheta în sine nu contează, nu sigilează uh, legământul căsătoriei, cât sigilează jurământul, cuvintele.
0: Este, de fapt, o promisiune pe care o facem lui Dumnezeu. Și, și dacă, dacă aș da un sfat în
1: privința aceasta, adică accentul în acel moment este... Ce rostim noi, nu ceea ce ne punem pe deget?
0: La nuntă, punctul culminant este momentul de rugăciune, de binecuvântare pentru miri. Este, cred că, un moment bun acum să ne rugăm și noi pentru aceia care, dintre dumneavoastră, care ne scrieți. Am primit un mesaj pe WhatsApp la 0751 400 din partea doamnei Florina, care ne spune așa Domnule pastor, rugați-vă și pentru mine deoarece sufăr de o depresie nenorocită care nu-mi dă pace. Dumnezeu să vă răsplătească. Dan, te rog să-mi își pentru doamna Florina. Te rugăm, Tatăl Cerului și al
2: Pământului, cu Biblia în mâini, ca să cuvinte pe doamna Florina cu sănătate emoțională. Îți mulțumim prin Domnul Isus. Amin.
0: Amin. Stimați colegi, ne apropiem de final, de fapt suntem pe final. Merg doar spre ceea ce găsim scris în Matei. 13, 44, 46 Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor, spune Mântuitorul, se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Oare Domnului Isus prin aceste comparații încurajează? purtarea de bijuterii, acumularea de de pietre prețioase?
1: Eu nu le asociez deloc. Pentru că în contextul acesta comoarea prețioasă reprezintă adevărul Evangheliei pe care omul trebuie să facă să depună tot efortul în prima instanță. Și totodată dimensiunea aceasta cu purtată de bijuterii în niciun caz nu ai Princesă uh, valoarea și cât de mult înseamnă pentru mine, decât să spui că e o comoară. Negustorul este un businessman
2: foarte bogat care are afaceri cu perle și asta nu este păcat. Nu spune Biblia că negustorul și-a luat, și a vândut toată
0: averea ca să-și pună perla în ureche. Bun, merg și spre Luca 15 cu 22. Cuvântul zice, dar tatăl a zis robilor săi pilda fiului, fiului risibitor, aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un nel în deget și îmbrăcăminte în picioare. Să înțelegem scurt că bărbaților le este permisă purtarea bijuterilor?
1: Nu, este inelul prin care ție îți dă dreptul să fii parte din familie, pui semnătura pe acte. Adică ce face tatăl aici, după ce pleacă și vinde și, și are viața pe care o are puterea sau iubirea tatului este atât de mare încât îi dă din nou își pune numele dacă vreți îi dă inelul prin care el să semneze acte oficiale.
2: Inelul acela este o semnătură autorizată, este o acreditare a puterii lui de a ștampila. Oamenii Bibliei, oamenii de afacere aveau voie să poarte inel pentru că inelul reprezenta
0: lor pe care Merg spre Apocalipsa 21 cu 18 la 21, nu mai citesc versetele acestea. Cei care ne urmăresc le vor vedea pe ecran. Vorbim despre ceea ce ne așteaptă în împărăția cerurilor, despre faptul că acolo va fi o cetate plină de numai din aur, cu foarte multe pietre prețioase zice cuvântul, citesc doar atât, cele 12 porți erau 12 mărgăritare, fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar, ulița cetății era de aur curat, ca, stră, ca sticla străvezie. De ce noi, întreb și aștept un răspuns, care ne vom desfăta în aur, în argint, în pietre extraordinare pe noul pământ, nu avem voie acum să S-a ne bucurăm de că toate acestea.
1: mai valoros decât aurul. Da. Tu calci pe el. Nu-l porți pe tine în not pentru tu că... ești neden, așa cum te-a creat Dumnezeu, fără nimic. Nu poți să adaugi la valoarea asta.
2: Pentru da? că urmăm exemplul primilor creștini, apostolul Petru a zis argint și a urnam. Pentru că nu avea și nu purta Și nu cred că am văzut vreodată o icoană a Maria, de exemplu, cu cercei De ce? Pentru că să fii creștin după moda veche a Bibliei, înseamnă să fii sâmbătar, să ții ziua sâmbătării și să nu porți bijuterii.
0: Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați fost alături până acum. Vă rugăm să ne scrieți la 0751400300 dacă doriți să studiem împreună Sfânta Scriptură. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Am aici, în această carte, câteva întrebări la care aștept răspunsuri foarte scurte. Geneza 41 cu 42, Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. Purtatul bijuteriilor, vă întreb, devine acceptat de Dumnezeu odată cu o anumită poziție administrativă?
1: Era o marca autorității pe care o avea în, în, lângă Faraon, în suita lui Faraon. Și astăzi? Și astăzi, dacă într-o societate inelul se semnează cu inelul, poți să porți.
0: Femeia cinstită din proverbele 31 cu 22 și face învelitori, are haine de, de insubțire și purpură. Alegeți o frază care se exprime cât mai clar când o femeie nu se mai poate încadra în descrierea înțeleptului.
2: Când încearcă să devină interesantă prin purtarea de bijuterii, și renunțând la umilință, la decență, la modestie și la economie.
0: Iacov doi cu nouă, Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți o sândiți de lege ca niște călcători de lege, care este rolul pastorului față de credincioșii care poartă bijuterii? Se
1: duce mentalul uh, celor din biserică și anume ca să vadă pe oameni nu prin vestimentație valoarea lui prin vestimentație prin bijuterii, ci prin ceea ce sunt înaintea lui Dumnezeu.
0: Un credincioas se poate implica în afaceri cu metale prețioase? Bineînțeles, mai ales
2: dacă face parte din tradiția familiei lui, dar poate să nu fie genul de afacere cea mai potrivită pentru creștinul care urmează cele mai înalte standarde.
0: Și ultima întrebare din această rubrică, purtarea bijuteriilor pune în pericol mântuirea credincioșilor?
1: O poate atunci când bijuteriile devin scop în sine un
0: idol. Urmează rubrica exercițiul de sinceritate. Aveți aici aceste cufere care ascund trei întrebări diferite. Daniel, te rog să alegi pe unul dintre ele. Unu, doi sau trei? Trei. Haideți să vedem ce întrebare ascunde acest cufăr. Ce gânduri te încearcă atunci când întâlnești credincioși practicanți care poartă
1: bijuterii? Ca uh, o nevoie să mai crească.
2: Dan, unu uh, sau doi? Oricare, hai să fie doi, că dacă trebuie să răspuns sincer, este egal. Haide să vedem
0: ce spune această întrebare. Care este motivul pentru care nu porți verighetă?
2: Nu simt nevoia dragostea pentru soția mea să vede din privirea mea, nu din degetele meu.
0: Mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape în această ediție, destul de delicată, un subiect la care nu mulți acceptă să participem pentru a-l discuta. Au fost alături de mine pastorii Danielu Lariu și Daniel Brânzan. Mulțumesc și echipei tehnice dumneavoastră, dar mai ales lui Dumnezeu pentru că ne-au fost aproape. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. De asemenea, intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Voi rezuma dezbaterea de față citând ultima parte din Romani 16 cu 19. Spune așa fiți înțelepți în ceea ce privește binele și proști în ceea ce privește răul. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi vă readuc aminte că bătălia pentru Cartea Sfântă s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse peste noi toți. Domnul cu noi!